0: Fala galera, tudo certo? Estamos começando mais uma edição do Diálogos, nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E hoje nosso papo vai ser sobre o papel do Sebrae como propulsor do empreendedorismo inovador. Né? Não tem quem não conheça o Sebrae, ainda mais para quem está aí circulando dentro do ecossistema de empreendedorismo, de empreendedorismo dentro do ecossistema de inovação. Né? E para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomazzo e vou conversar hoje aqui com Alcir Cardoso, Head Startups do Sebrae no Rio Grande do Sul. O Alcir é formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão da Qualidade, Competitividade e Certificações, além de ter aí diversos outros cursos de qualificação, né? e auxiliar empresas e empreendedores a alcançarem seus objetivos desde 2008, né? e agora atuando no fortalecimento dos ecossistemas de inovação e ações de fomento para que startups tenham uma jornada sustentável. Alcir... Seja muito bem-vindo aqui ao Diálogos, um prazer te receber, né? a gente que vive se esbarrando aí nos eventos de inovação no estado inteiro, agora é uma honra para a gente te receber aqui para gravar essa edição do nosso podcast. Prazer é todo meu, Rafael, é muito bom a gente poder
1: usufruir desses espaços para conversar com as pessoas, falar sobre inovação, falar sobre empreendedorismo e principalmente desmistificar o papel do empresário, do empreendedor e o que é esse universo da inovação, da tecnologia, e das empresas de base tecnológica, como que a gente pode impulsionar, também para levar o Rio Grande do Sul para frente, né? A gente já está muito bem posicionado no cenário uh, nacional e até internacional em alguma escala, mas quanto mais a gente mostrar que é possível avançar nesse segmento, tenho certeza
0: que a gente vai despontar ainda mais. E é, a gente, uma das dificuldades que a gente tem aí, né, é explicar o que é, que é inovação. Para toda essa galera que diz que está querendo inovar, que está inovando, que está querendo transformar a empresa ou que está querendo começar um negócio inovador, né? como é que é esse desafio de explicar o que é inovação por aí?
1: A gente no Sebrae tem uma visão muito simples para explicar a inovação porque a gente diz que a inovação acontece no ambiente da empresa. Aquilo que talvez para ti seja muito inovador para uma empresa que já está no mercado há mais tempo não é nada demais. Então, não dá para a gente dizer assim, ah, isso não é mais inovador. Aquilo pode ser inovador dependendo do âmbito, do segmento, do local onde essa inovação está sendo proposta. Né? A gente vê, por exemplo, agora com o advento da pandemia, muitos restaurantes optaram por canais online de venda. Então, hum. para aquele restaurante foi inovador. Ah, mas a gente já tinha aí venda por aplicativo, já tinha é, restaurante fazendo teleentrega. Ok, para esses, eles apenas continuaram uma jornada que eles já tinham, era um canal que já estava consolidado. Então, é assim que a gente tem que tratar a inovação. inovação. Né? Qual é a diferença, a nova proposta de valor que eu estou agregando para o meu cliente que eu ainda não entregava. Então, seria errado eu dizer que boa parte da inovação incremental seria copa e cola, mas eu estaria certo se eu dissesse que a gente precisa olhar o que, que os outros estão inovando e adaptar essa inovação para a nossa realidade
0: para que a gente também tenha algum grau de inovação. É, e o, o Sebrae mesmo é né, uma entidade que tem aí já... 50 anos, mais de 50 anos de existência, né? conhecida nacionalmente por capacitar empreendedores, por auxiliar os empreendedores, enfim, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, mas tem a série de cursos, inclusive gratuitos, que o Sebrae oferece. E aí vem aquela pergunta, quase canalha, né? Como é que o Sebrae, uma entidade de 50 anos, faz para inovar, para se reinventar, para ir se adaptando aos novos cenários que vão surgindo? A gente no Sebrae tem vários várias frentes de
1: atendimento, né? vários públicos com que a gente se relaciona. primeira coisa que é importante dizer, é, basicamente, nós temos quatro públicos. Um deles, que é o mais tradicional, todo mundo conhece a atuação do Sebrae, por isso é o atendimento à micro e pequena empresa. Uhum. Que é aquele negócio tradicional, é o mercadinho da esquina, é o cabeleireiro, é, é, esses negócios que têm um faturamento de até 4,8 milhões. O segundo público que a gente seleciona muito e que faz muito atendimento, e até não é nem tão conhecido por isso, são os produtores rurais. Por exemplo, só falando aqui de Serra Gaúcha, a gente tem aproximadamente 2.500, 2.800 produtores rurais participando dos programas de atendimento segmentado do agro. Só na Serra, isso? Só na Serra. né? Falando de Estado, esse número é 10 vezes isso, praticamente. né? Então, a, a gente entende que fomentar... O empreendedor rural, o empreendedor do campo, também é um então, tipo, é um negócio, é uma empresa, ele também tem carências de gestão e também tem carências técnicas que a gente consegue lá auxiliar ele. Vamos falar, por exemplo, aqui, uva, né? Nossa região, grande produtor de uva. A gente tem ações para trabalhar com ele, por exemplo, poda, né? manejo do, do seu parreiral, técnicas de cultivo, técnicas de adubação, análise de sol, análise foliar. Falando de uma cultura, a gente pode entrar aí também. Gado de corte, gado de leite, produção de queijo, por exemplo. Então, esse é um público que a gente trabalha fortemente, atua muito. né? O o terceiro público, então, são as empresas de inovação, base tecnológica. E aí, agora a gente tem o Sebrae X, que é um... Não vou chamar de braço, mas é é uma nova estratégia de, principalmente, conversar com esse público, né? que exige um diálogo mais fluente, mais rápido, menos formal, o Sebrae ele tem ainda uma certa rigidez por ser uma entidade de 50 anos e por atender empresários, isso é normal, faz parte, mas a gente tente, principalmente falando de startups, a gente precisava ter uma comunicação mais fluente. Né? E por isso veio o Sebrae X, que é um guarda-chuva e onde tem nove vertentes, nove frentes de atuação com empresas de base tecnológica e startups. E o quarto grande público, assim, para tentar simplificar esse emaranhada de coisas que a gente faz, é poder público. É, hum. A gente, de um lado, atua para trazer condições para que o empreendedor tenha sustentabilidade e, de outro lado, a gente trabalha junto ao poder público para que o ambiente empreendedor se torne mais facilitado. Como fazendo isso? Reduzindo burocracia. Né? Então, a gente vai lá, trabalha junto com as prefeituras para que elas façam adesão às novas leis de desburocratização que a gente tem aí. Muita coisa interessante vindo do âmbito federal. Isso precisa chegar até o município, hum. chegar até o empreendedor. A gente atua também para o ambiente de compras dos órgãos públicos. né? Até um tempo atrás, nós estivemos melhorando muito esses esses índices, mas era normal, é normal ainda, né? A maior empresa de um município ser a própria prefeitura. E às vezes 70%, 80% das compras dessa maior empresa é feita de municípios vizinhos. Por que que a própria prefeitura não compra local? E... Um pouco por, por desconhecimento, um pouco por uma legislação complexa de entendimento, isso acabava acontecendo. Então, um papel nosso também é entrar dentro dos órgãos públicos, seja a prefeitura, seja governo estadual, seja governo federal, e atuar junto aos legisladores para que a burocracia, em todos os âmbitos, seja reduzida, seja diminuída, né, sem deixar nenhum tipo de, de lacuna ou de insegurança para que o empreendedor possa ter melhores condições de fazer o que ele sabe fazer atuar
0: até vou, vou pegar esse gancho aí do poder público para a gente dar uma aprofundada nisso daí mas só antes é para não me esquecer de fazer o jabá né o primeira vez que eu tive contato com o Sebrae X foi lá no Instituto Caldeira a gente tava lá é, junto com a Celera Serra na época é trabalhando pelo mindset do ano passado né? E a gente tirou umas fotos lá e não podia nem publicar, porque a marca ainda não estava oficialmente lançada. né? E agora, comecinho de dezembro, vai ter de novo o Mindset aqui em Caxias do Sul. É o melhor evento para o ecossistema de inovação da serra para mim, o melhor do estado, assim, em termos de clima do evento mesmo. Né? O evento faz diversas conexões. Está chegando aí de novo, agora comecinho de dezembro. Já deixo aqui o convite para todo mundo. E um pouco mais perto a gente vai conversar com o pessoal da Acelera também para que eles façam o convite para isso daí. Agora, voltando ao tema do poder público, é, a gente faz parte da, da Comissão de Direito das Startups e Tecnologia da ABA, a Associação Brasileira de Advogados. E dentro da nossa proposta de trabalho na, na, na minha gestão, a gente tem feito é, as nossas reuniões e... de forma forma itinerante, né? cada vez em um município diferente, e aproveitar essas visitas para fazer uma aproximação com outras entidades e com o poder público, inclusive. né? E é raro a gente conversar com algum prefeito ou com algum secretário de desenvolvimento econômico e de inovação que não fale no papel do SEBRAE. né? Não, Se não fosse o SEBRAE aqui com o programa, a gente não tinha conseguido fazer isso. Se não fosse o SEBRAE, a gente não tinha desburocratizado aquilo. Né? Até, se eu não me engano, se eu estiver enganado, me corrija, o município de Flores da Cunha está contratando agora uma solução para atendimento ao cidadão via é, parceria com o SEBRAE também. Então, fala um pouco... É, do que, que o SEBRAE tem para trazer, ainda mais agora que a gente tem aí, não só a nova lei de licitações, mas também o marco legal das startups empreendedores empreendedorismo inovador, que trazem novas possibilidades de contratação pelo poder público, inclusive estimulam o poder público a contratar soluções inovadoras. É, acho que o principal diferencial que a gente tem agora no
1: marco regulatório é o sandbox. Né?
0: Uhum. Que,
1: enfim, quando a gente fala de órgão público, entra toda aquela necessidade de fazer licitação, de ter tabela de preços a entrega ela é pré-definida né e aí, tudo isso precisa ser, ser validado quando é entregue e, normalmente, o próprio é, funcionário ali da prefeitura né? Ele responde pelo CPF nas, nessas ações, né? o prefeito também.
0: Por 10 anos. Inclusive.
1: E, e agora, com, com, o, com o marco regulatório e, e esse sandbox, isso abre espaço para que a prefeitura, os órgãos públicos, né? de modo geral, os órgãos públicos possam é, testar. Então, quando a gente fala da aproximação de uma tecnologia, de uma startup, por exemplo, numa empresa tradicional, isso é fácil, porque é um P&D, é um processo de planejamento e desenvolvimento, que existe um risco de dar né hum. Você vai fazer ali, um piloto, vai fazer um teste, vai validar uma hipótese que pode dar muito certo, ou pode não dar em nada. E a gente percebe que quando se fala de órgão público, isso é algo que fazia falta. Porque o órgão público ele é uma empresa diferente, ele tem características diferentes. Então, a gente não consegue pegar aí, uma solução que funciona muito bem de mercado e tentar encaixar isso no órgão público, porque são outras premissas. Né? E o marco regulatório agora do sandbox, ele permite que a gente faça esse teste né? de levar uma startup que tem alguma tecnologia que possa gerar resultado para um órgão público, E ser feito lá um POC, um teste, uma análise do desenvolvimento dessa solução. Então, se abre ali um processo de de aquisição dessa tecnologia, né? considera-se que essa tecnologia pode não dar em nada, porque é um teste, é uma validação. E conforme for o resultado, então aí sim se faz um processo de compra mesmo. né? A gente foge, é importante dizer, né? isso não é aberto para qualquer coisa, são para demandas que têm um risco potencial. Né? Por exemplo, um prefeito, um, um, um governador, ele não pode usar o marco regulatório, o sandbox, para, sei lá, fazer a aquisição de um veículo. Uhum. A gente já sabe que veículo está aí, está posto, e tem todo o descritivo. Né? Ou para fazer uma obra de engenharia. Não é para isso. A gente está falando aqui de tecnologias que precisam ser trabalhadas,
0: precisam ser desenvolvidas. Soluções com risco tecnológico. Com risco tecnológico. Acho que
1: o melhor exemplo para a gente falar é a aonde esse, esse sandbox foi validado, né? Uh, a gente, no Brasil, através da Agência Brasileira Aeroespacial, é, desenvolveu agora uma nova plataforma de satélites, inclusive a gente lançou um satélite com tecnologia nacional, né? E bom, satélite não é uma coisa que tu vai na padaria e compra, uhum. né? Precisa ser desenvolvido, pesquisado, tem um potencial de risco ali. Então, como é que o governo investe nisso? Né? Se, se tu não tem um um descritivo para isso, Isso precisa ser pesquisado e desenvolvido através de um marco regulatório, um sandbox, né? uma caixa de areia mesmo, onde a gente possa testar e validar. E funcionou super bem, algo que é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, né? que não existe a tecnologia. Ah, mas já foi enviado vários satélites. Sim, tecnologias proprietárias de outros Hum. países, nós precisávamos desenvolver isso internamente aqui no Brasil e funcionou com muito sucesso, o satélite já está lá fora, fazendo aí medições climáticas, análise do tempo e também é, protegendo as fronteiras do Brasil. Né? Então, acho que esse é o melhor exemplo da gente ter é, o uso do sandbox. Para um âmbito mais estadual, municipal, a gente pode falar, por exemplo, de sistemas de atendimento ao público, né, ao uhum. contribuinte, a gente pode falar do processo de digitalização dos serviços públicos, a gente pode falar de cidades inteligentes, por exemplo, o uso de tecnologia para melhorar a rotina do cidadão. Então, são vários fatores que esse marco regulatório abre de possibilidades para que os gestores
0: façam uso e melhorem a vida das pessoas. Até trazendo um exemplo quase local aqui, né, da da capital, Porto Alegre, eles estão fazendo agora uma contratação em formato aberto para teleatendimento na área da saúde. né? Recentemente, eles fizeram o chamamento lá. né, Enfim... eu, eu, acho que todo mundo que está nesse setor, estou bem curioso para ver como que vai se dar isso daí, né? até em termos de fiscalização depois, que um dos grandes medos que a gente sente é, do, dos gestores municipais, e tem a ver com, com o que você falou antes, lá dessa responsabilidade dele com o CPF, é, tá, beleza, a lei me diz isso. Daí eu vou vamos topar essa bronca da lei, vamos fazer uma contratação em formato aberto e como é que o Tribunal de Contas vai enxergar isso ali na frente? né? Então, isso eu acho que é uma coisa que ainda está segurando um pouco. Até você estava junto lá em Porto Alegre no lançamento do do, Fórum de Direito Digital e da Inovação lá no Hotel São Rafael, isso. faço questão de fazer o jabá, porque o nome do hotel é muito bonito, <risos> e estava lá o, um dos palestrantes do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação, e co, que comentou, né? ele falou, olha, é, tem que ver em qual tribunal de contas isso vai cair, né? e ele mesmo falou, lá no TCU a gente tem dois TCUs, tem o TCU que estimula isso daí, e tem o TCU com aquela visão mais antiga, que ainda tem, é, ainda enxerga com uma certa com um pé atrás essas novidades que são trazidas pela legislação. Né? E eu acho que o SEBRAE é, pode contribuir muito, é, com, não só no debate, na, na promoção dessa discussão aí, mas também subsidiando o poder público nessa tomada de decisão, né? junto com a academia, junto com outras entidades, juntar as quatro pais da hélice né? e trabalhar é, essa questão de, de preparo de, dessas contratações. É, e, inclusive, com num
1: formato até de biblioteca, né? Como eu sempre digo, a gente acompanha esses movimentos, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, para usar esses processos, documentação que está sendo criada nos outros trâmites, nos, nos outros chamamentos, para trazer como referência, né? Então, embasamento legal, justificativas, termos de referência, enfim, todo esse material ele é muito rico para o ente público, né? porque ele não está precisando literalmente inventar a roda, ele já pega algo que já foi validado. E aqui no Estado, o Tribunal de Contas ele tem sido um grande parceiro para conversar. Uhum. Então, é, sempre que a gente precisa de um apoio, chama eles, eles são de primeira ordem, assim, para... Espera aí, vamos, vamos entender. Para nós é novo, para o ente público é novo, para o TCU é novo. Né? Então, tá, tá tudo certo. A gente só precisa realmente entender como atender a lei que ela, ela impõe requisitos sérios, né? Uhum. E, e não é porque a gente está falando aí de um sandbox regulatório que a responsabilidade
0: foi eximida. Né? Pelo contrário, ela é aumenta. Exato,
1: tem, tem esse, é, esse critério que precisa ser, ser bastante cuidado. Né? Mas, de outro lado, enfim, a gente começa a abrir, então, possibilidades, né? Para que, que todo mundo tenha acesso a isso. E o principal, assim, eu acho que o que a gente tem que deixar aqui como. É, marca mesmo né? o ponto alto dessa fala o legado dessas novas legislações é facilitar a vida do cidadão facilitar a vida do empresário né? a gente sabe aí que tem várias soluções tecnológicas vários é, produtos que estão sendo desenvolvidos ao mercado que tem grande fit para as necessidades públicas né? que vão agregar valor para o serviço público mas é aquilo não dá para participar de uma licitação porque o processo de licitação é outro ele precisa ter lá um termo de referência que esses novos negócios não se enquadram. Talvez para quem está nos assistindo, nos ouvindo, a melhor representação disso é o que nós tínhamos do táxi e com os motoristas de aplicativo. Hum. Né? O, o sistema de motorista de aplicativo ele não se encaixa na nossa legislação, por ele motivos. Né? Porque não havia registro, não havia CNAE, não fazia recolhimento de imposto... tem questões ali da CLT que é uma relação diferente, significa que está errado? Não está errado. Talvez seja até um relacionamento muito justo entre entre contratante e contratado. né? Só que depois a legislação precisou se atualizar, precisou abrir novas entendimentos para que esse tipo de prestação de serviço ficasse adequado. né? Então, eu acho que quando a gente fala de inovação, tem muito disso. A gente precisa primeiro... Inventar, testar, colocar na rua e buscar o
0: parceiro público para que isso fique legalizado. E não foi sem muita briga que o Uber se instalou. Né? Por onde passou? Então É bem o que a gente fala lá em disrupção. É, é disruptivo em todos os aspectos. Né? No aspecto jurídico, no aspecto da prestação de serviços. Mas é inegável que essa chegada do Uber melhorou tanto para o usuário final quanto para o motorista. Né? Fora para o taxista não foi tão bom porque ele tinha ali aquela reserva de mercado. Mas hoje a gente vê é, com frequência, inclusive, o taxista que também é Uber, né? Então, é, precisou chegar uma inovação de fora para melhorar um serviço que todo mundo já reclamava, que era o de transporte de passageiro. Claro, Uber tem problema, tem problemas. outros aplicativos têm problema, todos vão ter, mas quanto melhor for a solução, mais os outros são obrigados a se puxar para cima também, né? Sabe que eu acho que isso abre uma boa reflexão?
1: Não vou citar o caso do Uber como exemplo, mas como reflexão, acho que existe uma linha bastante tênue quando a gente fala de regulamentação e regulação. Quando o poder público regula alguma coisa, tende a se criar oligopólios, monopólios, reservas de mercado. Porque fica muito difícil de que outro concorrente acesse aquele mercado. Né? E quando a gente fala só de apenas uma regulamentação, né, que põe as regras do jogo sem intervir no mercado, qualquer um que está disposto a correr aquelas regras, né, a, a trabalhar com aquelas regras, ele entra no mercado e vai ir lá consumir um market share e vai ter a condição de colocar o seu diferencial de valor sobre aquele produto, aquele serviço que está sendo prestado. E aí é o mercado que escolhe de quem ele quer comprar. Ele não é obrigado a comprar de um ou de outro. É o mercado que vai decidir, olha, esse fornecedor aqui tem um proposta de valor que está mais adequado a mim. Aquele fornecedor ali tem um proposta de valor que será a minha segunda opção. Então, o o, o governo, com essa atualização que gradativamente está acontecendo na legislação, ele percebe essa necessidade de não regular, mas apenas de regulamentar. Define a regra do jogo, mas que todo mundo possa
0: jogar junto e a gente nota os principais mercados onde a gente tem reclamações é, quantidades de consumidores são justamente aqueles mercados onde há é oligopólio né? aviação civil telefonia é, 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 setor financeiro é sempre onde dá problema né? e agora para a gente encerrar essa parte sobre o poder público encerrar não né mas tem é, muito assunto é, tem muito assunto e certamente vai voltar o Em algum aspecto aí. Fala um pouco para a gente sobre o programa Cidade Empreendedora, que também tem sido bastante comentado por onde a gente passa aí, não só pela parte dos benefícios que se traz para o poder público, mas para a parte que traz para o empreendedor também. Exato. Cidade Empreendedora é um um
1: programa que surgiu em Santa Catarina, a gente copiou, né, tropicalizou ele para o Rio Grande do Sul, isso já há cinco anos quase. E a grande proposta é a prefeitura que adere ao programa do Cidade Empreendedora, a a prefeitura ou ente público recebe uma camada de atendimento para melhorar a sua legislação e melhorar os seus processos internos da prefeitura. Então, a gente vai atuar, por exemplo, na melhoria da da adequação do processo de compras frente à lei geral, né? principalmente o o que a 8666, que é a, a um seis a mais, que é a lei de licitações, né? a, a parte que trata de modo diferenciado a micro e pequena empresa, ali a gente vai muito é, trabalha muito com as prefeituras, naquela percepção. Se a prefeitura é uma das maiores empresas do município, ela precisa comprar do município. Né? Quanto mais ela comprar da micro e pequena empresa, mais esse recurso fica local né? e, e torna o ambiente para o empresário melhor. A gente também atua muito na parte de processos. Então, de adequar os processos do município, é, por exemplo, não exigir é, os alvarás. Né? Hum. Claro, o alvará ele é necessário. Quando a gente fala assim não exigir, né? não é impedir que se trabalhe, mas é que permita o trabalho a partir do que o empresário assume a responsabilidade de que ele está de acordo com as regras. De novo, é o regular e o regulamentar. Bom, se eu estou abrindo, vou dar um exemplo aqui bem... Se eu estou abrindo um restaurante e eu conheço as regras do restaurante, eu conheço as questões sanitárias, eu preciso que a prefeitura venha aqui e valide que eu estou adequado ou não? A prefeitura pode vir aqui em algum momento e dizer assim, olha, se você não estiver aí, a gente vai ter que conversar. Então, é mais ou menos por aí. E a a prefeitura não tem, o ente público, às vezes, não tem capacidade de atender a todos os empreendedores. Então, o empreendedor que está lá iniciando um negócio precisar ficar 30, 40, 60 dias esperando que um fiscal venha só validar esse tá tudo de acordo, isso é um atraso para a economia. Né? E, e hoje, com, com a, as leis de desburocratização, a gente consegue inverter isso. Então, o empreendedor ele vai até a prefeitura, ele solicita o alvará, se não determinado prazo a prefeitura não teve condições de fazer essa validação, ele pode abrir o seu negócio. Né? E depois a prefeitura vai vir no seu tempo fazer uma inspeção educacional. Então não vai ter aquela multa, aquela atuação na primeira visita. né? A gente entende que o o principal educador pode ser a prefeitura, né? pode ser o ente público, de chegar e dizer, olha, esse item aqui não está tão adequado, você deveria fazer de uma forma melhor. E o empreendedor vai buscar a correção, porque é do interesse dele continuar trabalhando, entende? Então, o Cidade Empreendedora vem com essa camada muito forte de melhora da gestão do processo e melhora de adequação às leis. Inclusive, às vezes, até fazendo com que a Prefeitura edite novas leis para se adequar à legislação estadual, e à legislação federal. né? E uma segunda camada que tem dentro do Cidade Empreendedora, que a gente chama de valorização às empresas, então é uma série de benefícios que a Prefeitura começa a ofertar para os empresários. Então, ah, existe lá um segmento que a prefeitura precisa trabalhar, precisa dar foco, porque é um segmento importante, economicamente falando, daquele município, é estratégico e precisa de um trabalho de fomento lá. Então, a prefeitura faz essa solicitação e o SEBRAE atua junto com essas empresas. né? Tem acontecido muito com startups agora, né? e e, incubadoras, pré-aceleradoras, enfim. Então, a gente desenvolve programas de aceleração de startups, negócios de base tecnológica, a pedido da prefeitura. Ah, mas o Sebrae não poderia fazer isso sozinho? Claro que sim. Mas quando a gente tem um parceiro que está ajudando a pagar a conta, né? o investimento sempre é necessário, é um parceiro que está solicitando isso e que ao mesmo tempo está abrindo as portas para que esses negócios tenham fluência na sua jornada, né? não adianta a gente lá fomentar a abertura de novos negócios, fomentar a abertura de startups, e quando esse empreendedor for bater na porta da prefeitura, não conseguiu alvará. Então, é uma via de mão dupla, literalmente, onde a gente, através da sociedade empreendedora, consegue sensibilizar o servidor público dessa necessidade, consegue adequar a legislação, consegue melhorar processos e, ao mesmo tempo, atua no fomento do empreendedorismo. Uma das maiores
0: reclamações que o empreendedor tem é justamente em relação à burocracia para fazer qualquer coisa. Que a gente tenha a Frente Parlamentar para Startups Empreendedorismo Inovadores e Proteção de Dados, aqui presidida pelo... O vereador Maurício Scalco e a gente sempre que convidava uma nova entidade fazia aquela provocação, né? Tem duas coisas que a gente quer que você responda: como o poder público pode parar de te atrapalhar e como o poder público pode te ajudar. Né? E até uma coisa que nos surpreendeu nos painéis que nós realizamos, lá fizemos painéis com investidores, fizemos painéis com empreendedores, é justamente para ver um pouco da visão de cada stakeholder do do, do ecossistema. É, a gente surpreendeu de ver que mais do que a redução tributária, eles tinham essa preocupação da redução da burocracia, de não fazer sentido, e realmente não faz, levar 90 dias, 120 dias, dependendo de onde a gente está, para abrir uma empresa e seis meses para fechar uma empresa. E a gente sabe que o startup é, é, tem, é mais fecha do que abre, né? é, é, é um segmento que tem uma grande mortalidade, até pelas características do, do tipo do empreendimento. Sim. É, é, é aquilo, eu acho que o melhor exemplo disso é: tu vai
1: solicitar um alvarato, tem que protocolar o um pedido em quatro, cinco secretarias diferentes. Uhum. Não faz sentido. Pessoal.
0: É a mesma prefeitura? Por que, que eu tenho que abrir quatro, cinco protocolos diferentes? Por que tem que ir na prefeitura, no mundo que está tudo digital? É. É, o ir à prefeitura devia ser a opção para o cara que, tem, é, que quer empreender e não tem acesso à internet ou não sabe usar a internet. Devia a ser. Via. O plano B. Uh-huh. <risos> o plano C. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? falei do Mindset que está vindo aí, mas antes do Mindset, agora em outubro, a gente vai ter a Mercopar. O Sebrae sempre é um dos protagonistas da Mercopar, né? sempre está ali participando de uma forma ou de outra, esse ano sei que não vai ser diferente. O que, que a gente pode esperar de novidade aí nessa Mercopar 2022? A Mercopar, para quem não conhece, é a maior feira de inovação industrial da América Latina e acontece aqui em Caxias do Sul, Já eu não sei nem que edição que está... Trigésima primeira. Trigésima primeira, então são algumas décadas de Mercopar aí, são é, milhões de reais, bilhões de reais em negócios realizados e é, tem uma pegada forte para inovação, né? cada vez mais voltada para inovação. Na última edição, nas últimas edições, teve até espaço para startups dentro da Mercopar. O que vocês vão aprontar na Mercopar desse ano? Muita coisa. É, primeiro que é importante dizer que a Mercopar ela não é só uma feira.
1: Ela é uma feira de negócios. O principal mote da da Mercopar, para quem vai lá tanto visitar quanto quem está expondo, é negócios. A gente sempre cuida muito como a gente faz a divulgação na Mercopar, pensando na qualidade do público. Isso isso para nós é muito caro. Porque não é do nosso interesse ter um público estimado de 50 mil, 60 mil visitantes e ser aquele público que está indo fazer uma visita a passeio, né? então a gente prefere ter um público um pouco mais reduzido, mas altamente qualificado para quem estiver na Mercopar fazer negócios, por isso que a gente tem esses números tão interessantes de volume de negócios, né? a gente de novo vai ter a maior rodada de negócios do Brasil as inscrições inclusive já estão abertas para quem quiser participar das rodadas Como é que faz para se inscrever? Colocar no Google jeito mais fácil, né? Mercopar é, vai acessar o site da Mercopar, lá tem no menu um link para ir para o portal de rodadas de negócio do Sebrae, onde já estão escritas, onde já tem, já tem as, as rodadas em aberto. E, e o processo é assim, nós temos uma lista de compradores que a gente prospecta, então tem, por exemplo, Marinha do Brasil, o próprio Exército, a Embraer, enfim, grandes empresas que têm necessidade de desenvolvimento de fornecedores e... É, quando você se, se inscreve na rodada, você diz para qual empresa você gostaria de conversar. Que você tem um produto hum. que pode fazer sentido para aquela grande empresa. Depois, o cara que vai se inscrever, ele já tem acesso a essa lista dos compradores? Já, já, já tem. E depois, o comprador ele faz o um match. Né? Ele, ele, como uh, o número de reuniões acaba sendo limitado, ele diz com quais empresas ele vai se reunir, o sistema faz esse cruzamento e depois cada um recebe a sua agenda de reuniões durante a Mercopar. Esse ano a gente vai ter mais rodadas, porque a Mercopar ela passa de três para quatro dias. E a gente também vai ter mais empresas participando, porque a gente ampliou mais um pavilhão ali dos pavilhões da Festa da Uva. Né? A gente está esperando um público aí aproximado de 20 mil é, pessoas visitando a Mercopar. É quase impossível a gente tentar mensurar aqui ou estimar um valor que a gente vai alcançar nas rodadas, mas a expectativa é que, de novo, a gente bata um recorde né? Pela procura que já está tendo no portal de empresas tanto como vendedoras quanto como
0: compradoras. Né? Então esse é um ambiente assim, que está bastante fluido já. E tem espaço para todos os segmentos aí, para pessoal da indústria, quem presta serviço também tem espaço. É, ela, ela é uma feira que tem a raiz na indústria, indústria. metal mecânica, até
1: porque a gente está em Caxias do Sul, né? Mas não vou dizer que a Mercopart se tornou multissetorial, mas ela está abrindo novos segmentos. Eu digo
0: dentro da, da, dessa rodada
1: de negócios. Sim. Quando a gente fala, por exemplo, do metal, da borracha, do da equipamentos elétricos, alguma coisa de construção civil, tecnologia para a empresa, principalmente gestão, é, melhoria de processos, enfim... E aí entra tanto produto quanto serviço. Né? Hum. Então a gente tem, sim, participando das rodadas, vários prestadores de serviço, a gente também fomenta isso. seja, tanto serviços industriais, sei lá, polimento, pintura, acabamento, quanto serviços, por exemplo, de tecnologia da informação, TI, manutenção, enfim. Gestão é, de processo. Tudo, né? tudo. Porque, sim, uma empresa pode precisar do seu serviço? Sim. Você é público da Mercopar. Basicamente, é esse o pensamento que, que tem que ter. Falando da área de inovação, a gente tem dois grandes momentos na Mercopar falando de inovação. né? Um deles é o Salão de Inovação, que é no coração da feira a gente faz um espaço dedicado a mostrar tecnologias. Tanto tecnologias que estão emergentes, quanto tecnologias que já estão consolidadas, mas que ainda não foram adotadas massivamente. né? E esse salão já teve nas edições anteriores? Teve nas edições anteriores, ele já, já é clássico da Mercopar. Só que esse ano a gente está com uma proposta bastante diferente. Dentro do Salão de Inovação, a gente vai apresentar tecnologias usando a própria feira como laboratório. Então, ah, vamos falar de IoT, né? monitoramento de consumo elétrico usando IoT. O próprio Salão de Inovação vai vai ter o seu consumo de energia monitorado, vai ter um dashboard lá, relatórios em tempo real apresentando o consumo de energia do Salão. Uma empresa parceira que dispõe dessa tecnologia vai estar apresentando esse
0: case. Que empresa que é?
1: é Energia das coisas. É uma startup nossa aqui, gaúcha. É, uma outra tecnologia que a gente vai estar apresentando lá, da Altervision, ali de Bento Gonçalves. É, lá na entrada da Mercopar, no corredor de, de credenciamento, a gente vai ter uma câmera que através de visão computacional vai estar fazendo a contagem de pessoas. Então, a gente vai saber dentro do Salão de Inovação, através também de um dashboard, em tempo real, quantas pessoas já acessaram a feira, quantos são homens, quantos são mulheres, a faixa etária desse público, o horário de maior circulação, enfim, vários elementos que a visão computacional é capaz de entregar. né? Então, a gente vai ter aí um belo de um relatório de perfil de público da feira. né? Ah, Alcim, por que uma tecnologia dessa é interessante? Bom, para o uso administrativo da feira faz todo sentido. Mas, por exemplo, para um varejista. Uhum. né, tu Saber melhor o público que circula na frente da tua loja pode te ajudar, por exemplo, a montar uma vitrine diferente. Outra tecnologia que a gente vai ter lá é também usando a IoT, fazer a gestão remota de equipamentos. Então, por exemplo, se você precisa comandar a tua fábrica remotamente através do teu WhatsApp ou qualquer aplicativo de mensagens, ligar, desligar um equipamento, verificar como é que está, sei lá, a pressão, temperatura, enfim, a DB Server é nosso parceiro para demonstrar essa tecnologia. A gente também vai estar tá apresentando é, realidade virtual, realidade aumentada, né, e como que isso pode ser utilizado no treinamento de pessoas, que, que é bastante interessante, é uma tecnologia muito... A gente está levando essa proposta para o pessoal entender que é possível tu diminuir o tempo de onboard de um funcionário. Né? Hoje a gente sabe que é, o recrutamento de seleção está ele, ele sendo muito demandado nas empresas porque a rotatividade está alta. Né? Existe aí uma, uma escassez de mão de obra. Né? A gente está tá tendo esses, esses números de redução do desemprego. Ao mesmo tempo, a escassez de mão de obra qualificada. Né? Então é interessante para o empreendedor que ele atue no on quando começa um funcionário a trabalhar, em quanto tempo ele pode ir para a
0: produção efetivamente, né? É porque ele já está recebendo igual enquanto está sendo é treinado. Um...
1: Exato, já, já faz parte do centro de custo. Então, com tecnologias como realidade aumentada e realidade virtual, você capacita esse funcionário numa máquina, por exemplo, numa linha de montagem, sem risco operacional, sem risco de segurança do trabalho, mas num ambiente real virtual, mas real. Né? A gente tem aí hoje, por exemplo. É pilotos, por exemplo, fazendo o pré-treinamento para entrar numa cabine de avião usando realidade virtual. Porque o posicionamento das mãos é importante, essa memória muscular. O mesmo acontece em uma linha de produção, onde a gente tem que fazer montagem de componentes. Né? Então, essa é uma, uma outra experiência que a gente vai estar tá levando para lá. E agora, o popular, que todo mundo está falando, que é metaverso. É. Né? A gente também vai ter uma experiência... O assunto do momento. assunto do momento. Metaverso, só, a gente não vai só apresentar uma sala de metaverso. A gente vai levar para a Mercopar um ambiente de metaverso onde a gente vai estar ofertando consultorias dentro do metaverso. Então, assim, isso é um produto que o Sebrae tem, é um, é um atendimento que o Sebrae realiza, a gente vai levar isso para dentro do metaverso. Então, quem estiver visitando a feira e daqui a pouco quiser ali receber uma breve mentoria sobre marketing, finanças, gestão de pessoas, enfim, ele pode nos procurar no Salão de Inovação, ele vai fazer uso do equipamento de metaverso, vai ser realmente bastante imersivo, para acessar um ambiente virtual em algum lugar do Brasil vai ter um credenciado nosso que vai estar ali disponível para fazer uma mentoria rápida. Né? A proposta é mais demonstração, mas uma mentoria rápida sobre aquele tema que ele quiser, usando no metaverso. E o principal objetivo é mostrar uma parte das potencialidades do metaverso. Né? Quando a gente fala hoje de metaverso, nem os próprios criadores do metaverso têm noção do, do potencial que essa tecnologia dispõe. Né? A gente quer levar aí alguns exemplos, alguns modelos para lá. E falando de startup, nossa área de startup vai contar com 80 startups. Essa chamada já está em aberto, inclusive, uma parceria com a Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia do Governo do Estado, onde eles estão subsidiando uma boa parte do custo para que as startups estejam lá. Então, quem tiver interesse pode acessar o site da Secretaria. Até o dia 26 tem lá o link de inscrição. Claro que depois, pelo número de vagas, a gente vai precisar fazer uma seleção. Isso para startups em qualquer estágio? Assim, é, o, o, existem alguns critérios de classificação, né? porque provavelmente, provavelmente não, a gente já tem hoje mais inscritos do que vagas. É, o espaço de startup são 80 é, vagas, mas 30 são para startups fora do Rio Grande do Sul, numa ação que o Sebrae Nacional está desenvolvendo uhum. para trazer outros players para cá. E 50 estão dentro dessa parceria com a Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia.
0: Eu acho essencial, inclusive, trazer essas de fora daqui para a gente ver o que que estão inventando para cima, né? Que a gente fica nessa de, ah, não, já que é aqui, vamos fazer só com os nossos, mas aí tem que ter essa troca, né? E as próprias startups gostam dessa troca, porque elas interagem muito ali
1: durante a feira, fazem parcerias, fazem negócios entre elas, né? E algo que a gente gostou muito, o resultado da, da Mercopar do ano passado. A gente teve 75% das startups expositoras fizeram negócios no primeiro dia de marketplace. No primeiro dia? No primeiro dia. Então, assim, mostra de um lado que as startups estão com produtos muito bons, com um nível de maturidade muito interessante, já conseguindo entregar resultado. Né? E de outro lado, a gente vê aí um público mais tradicional buscando inovação, buscando essa aproximação com startups. E tu sabe bem, né, Rafael? Quando a gente fala de aproximação de startup, não é um negócio não é, não é uma, apenas uma relação comercial. Né? Se uma empresa tradicional se aproxima de uma startup, a gente está falando de, e deveria ser mais ainda, né? a gente precisa fomentar isso, mas que a, a empresa realmente opere num processo de inovação aberta. Aprendendo com a startup, inclusive, como ter processos mais ágeis de validação de produto, de pesquisa, de desenvolvimento, de teste rápido. Né? Porque qual que é o grande diferencial da startup? Já que ela vive ali num ambiente de incerteza, ela é criada num ambiente de certeza, ela precisa testar e validar as coisas muito rápido. E os negócios tradicionais, a gente sabe que é aquele ambiente de pesquisa, que faz um protótipo, que testa no mercado. E às vezes quando o produto, quando aquele teste vira produto, a onda já passou, né? ela chega no mercado atrasado. Então essa relação de negócio tradicional e startup tem uma, uma validade, um valor muito interessante justamente por esse aprendizado que acontece dos dois lados, a startup aprende a fazer gestão do negócio, que normalmente isso é, é mais complexo para ela, e a empresa tradicional aprende a lidar com métodos ágeis no
0: seu processo. É uma via de mão dupla, né? não, não faz muito, se eu não perdi as contas, nosso penúltimo episódio, a gente conversou com o pessoal da Cirros IoT, que tem, trabalha com a Randon aqui, e eles trouxeram isso daí, né é, que da mesma forma que o que eles tinham para oferecer para a Randon, é, funcionou para o eles tinham de expectativa. Eles também aprenderam muito por poderem estar dentro de uma grande empresa e ver é, o que, que são as necessidades, como funcionam os processos e aperfeiçoar o que eles estavam pensando para poder depois expandir o mercado. A Cirrus,
1: inclusive, vai estar também dentro do salão com uma tecnologia de IT fazendo gestão de ativos, mostrando é, rastreamento em tempo real de onde estão os ativos. Eu não vou dar esse spoiler, mas vou dizer que quem... <risos> Quem visitar a Mercopar vai
0: vivenciar essa experiência que a Silos vai estar apresentando lá. A Silos é a nossa vizinha lá no Instituto Caldeira, né? Tanto do SebraeX que a gente já vai falar agora, a gente também tem meu escritório também tem filial, né? Não dá para chamar de filial, mas a gente também está lá no, no Caldeira. Então, é, o, o que não falta. É a empresa, ali, o, tem a Lemon Gold, do Cássio, que também já conversou com a gente aqui anteriormente no podcast. Não, não, sobre, não sobre a Lemon Gold, falamos sobre segurança da informação, mas já esteve aqui também. E tem quem não conhece o Instituto Caldeira tem que conhecer, né? Isso daí, estão é, perdendo a oportunidade de conhecer o que hoje, para mim, é o, o hub de inovação mais legal do Estado, em termos de interação que se faz, em termos da programação que tem lá, toda quinta-feira tem pitch, toda semana tem alguma programação diferente, quem não foi tem que ir. E dentre os diversos é, hóspedes, né, dentre os diversos inquilinos do Instituto Caldeira está o SebraeX, que a gente falou rapidamente, mas agora vou te pedir para explicar um pouco do que, que é o SebraeX, o né, que, que ele traz de novidade para o pro cenário, para o ecossistema de inovação. O SebraeX é... A a
1: marca de inovação do Sebrae né? o Sebrae X ele só existe aqui no Rio Grande do Sul a gente desenvolveu essa, esse conceito é, colocamos dentro do guarda-chuva do Sebrae X, nove vertentes de atuação do Sebrae é, com um propósito muito simplório de melhorar a comunicação com os públicos que são mais inovadores, que têm uma necessidade mais ágil de atuação por exemplo as startups é, e a gente também precisava ter a liberdade, né, com, com todo o respeito à marca-mãe, à marca Sebrae, mas ter a liberdade de usar outras ferramentas de comunicação, outras linguagens de comunicação, por isso que a gente criou aí o Sebrae SebraeX, onde o principal propósito é gerar conexões. Né? A gente atua para aproximar negócios, startups, poder público, entidades representativas, é, colocando todo mundo no mesmo lugar, colocando para conversar, e criando oportunidades. né? Quando a gente oferta esse ambiente de conexões, o resto acaba acontecendo quase como mágica. né? Então, também para o Sebraex, faz sentido a gente estar, por exemplo, lá no Caldeira. Logo agora, a gente vai estar abrindo um espaço dentro do Tecnopuc. Tem um outro ambiente novo que está se instalando em Porto Alegre agora, que é o Novo Lab, Hum. que é um ambiente que já está muito consolidado lá em São Paulo, é a primeira... É o primeiro hub fora de São Paulo, a gente também já... Com a participação do nosso vizinho aqui, né, o Zeca Martins. O Zeca Martins está liderando esse movimento aí, vai ser um ambiente super bacana. A gente também já está é, fechado com o Novo Lab, vamos estar lá com, com várias estratégias bem bacanas. E eu acho que assim, o Rio Grande do Sul como um todo, né, ele, ele tá falando de ambientes, antes de terminar a fala do Sebraex, é, é, o Rio Grande do Sul está muito bem representado, né? Porque, claro, existe uma concentração na região metropolitana, falando de Porto Alegre, mas a gente tem vários ambientes de primeira linha também em todo o estado. Se a gente olha lá na região sul, Pelotas, por exemplo, o pessoal da FURG lá, é importante comentar que eles têm um trabalho maravilhoso. A região norte do estado, ali o IMED, por exemplo, que agora trocou de nome, eu ainda não consegui decorar o o novo nome do IMED, né? Uh, a gente também tem o hub da, da Unimed, o Vibe, do Centro Nossa, Estado. Já. A gente tem um movimento super bacana, área bem internacional lá na campanha, né, onde a gente tem um ambiente internacional, Brasil e fronteira atuando junto pela inovação. É, então, assim, é importante ressaltar que o Estado todo está muito pungente nisso, com vários parques tecnológicos, várias incubadoras, é, os próprios hubs e principalmente a comunidade, né? a gente tem vários grupos aí atuando é, em prol da inovação e até como forma de reconhecimento disso, né? o Sebrae agora em uma parceria com a GS, a gente está lançando o Prêmio Mate, é, uhum. que é um, é um, é um prêmio para reconhecer os atores do ecossistema. As inscrições do Mate estão abertas agora. Quem, quem quiser saber um pouco mais pode procurar isso no, no meu perfil no Instagram cardoso, ou no perfil da GS. Somos a GS ou no perfil de SebraeX, arroba SebraeX, que tem lá as informações, tem o link de inscrição e a gente vai reconhecer grandes empresas que trabalham com inovação, micro e pequenas empresas que estão atuando com inovação, startups, labs e ambientes de inovação. né? Separando um pouco o lab, aquele lab que está relacionado a uma única empresa e o ambiente, assim como, por exemplo, o Caldeira, o Novo Lab e e tantos outros. né? Então, a, a ideia é com o MATE, dar mais luz ao nosso ecossistema de inovação e todos os atores envolvidos. Tanto que, por exemplo, o um ambiente de inovação não é uma inscrição. Né? São todos os atores que estão envolvidos com aquele ambiente. Todas as pré-incubadoras, as incubadoras, órgãos públicos que fazem parte. Então, assim, a gente quer mostrar realmente o quanto efetivo e integrador são os ambientes de inovação. É por isso que essa, essa categoria é, na minha opinião, a mais legal do prêmio porque a gente vai mostrar o quanto nós já atuamos sinergicamente. Né? Não é alguém fazendo alguma coisa sozinho, é um grupo de entidades, é um grupo de pessoas atuando em prol da inovação. E voltando para o SebraeX, então, a gente atua hoje em nove frentes. Né? Algumas frentes são internas para o Sebrae, como o nosso próprio processo de inovação interna. A gente também precisa atuar uh, fortemente nisso, né? melhorando os nossos processos. Que a gente fala tanto disso para fora, precisamos uhum. fazer o tema de casa é importante. Muito. <risos> e aí, outras frentes que a gente atua também, é, a partir da educação empreendedora, junto a universidades, criar esse, esse modelo mental voltado para inovação, aceleração de startups, capital, né? inclusive agora o Sebrae, nos próximos dias, está lançando o seu próprio CVC, que é um é. movimento bastante importante é, com forma de atrair recurso para as startups gaúchas, né? o modo como a gente criou o CVC, ele tem esse Vieras, de não só o Sebrae colocar recursos, mas que a gente busque outros fundos que, que compõem isso. A gente tem a parte de formação de investidores também, então empresários que já têm outros investimentos que querem olhar para a startup como opção de diversificação de carteira, a gente oferece essa qualificação. Enfim, são várias frentes aí de atuação, esqueci uma muito importante, é... editais de fomento, né? como por exemplo o Acelera agora, o AceleraX, que a gente acabou de fechar, os, os bolsistas no dia 20 de setembro agora, onde a gente está colocando uma bolsa de seis mil reais pelo período de seis meses para que o empreendedor possa dar dedicação exclusiva à sua startup. Não, não é um programa de subvenção para a empresa, para a startup. É para o vai... empreendedor. É, é para o empreendedor. Isso é um, é um diferencial bastante significativo porque a gente tem vários editais de fomento né? e eu, eu sempre digo que Faltam bons projetos para os editais. A gente tem aí o Centelha, por exemplo, que anos seguidos já está sobrando recurso. A gente tem editais do Finep que está sobrando recurso a cada chamada, o que é triste. Mas nenhum deles é voltado ao empreendedor. É para comprar máquina, para fazer reforma, é para qualquer coisa. E aqui não, a gente está colocando... Já que a startup ela tem muito desse trabalho humano, né? muito do, do, do eu-keep desenvolvendo uma solução, do eu-keep trabalhando, né? e, e muitas vezes com dinheiro do próprio bolso. Então, assim, vamos, vamos fomentar para que esse empreendedor, quando ele chega ali no momento de inflexão, ele está num part-time, num CLT, que custeia a vida dele, e ao, em paralelo, levando um negócio à frente, é, bom, é muito cedo para eu largar a minha CLT, mas é... é já está muito tarde para eu fomentar a startup mais. É aí que a gente quer entrar. Uh, agora, esses bolsistas também começam a receber uma, uma aceleração do Sebrae. Isso vai até abril do ano que vem, esse processo de aceleração, com bastante foco no mercado. Então, não adianta a gente só entregar o dinheiro. A gente tem que fazer com que essa startup se torne sustentável. E, com certeza, no ano que vem, a gente vai lançar mais dessas bolsas né aí, em vários níveis de maturidade da startup. Esse foi, literalmente, um piloto, assim... bem linguagem de startup, né? foi um MVP, MVP. para a gente também entender como é que vai funcionar esse processo de bolsa. O Sebrae até então, a gente não operava bolsas, porque a gente não era uma entidade de de fomento, a gente precisou adequar estatuto, uma uma série de de regimentos internos para poder ofertar bolsa. E, E agora, então, a gente abre uma nova... A área de atuação aí, ano que vem, com certeza, a gente vem forte também nesse
0: papel. Enfim, caminhando aqui para o fim é, desse nosso, dessa nossa primeira conversa, né? Pedro? Já vi que vamos ter que falar de novo, porque não falta assunto. Estou à disposição. É. Eu quero falar um pouco como é que você, você que é hoje o Head de startup do Sebrae no Estado inteiro, o é, que, que você sente que são hoje os maiores desafios para quem quer criar uma startup, para quem quer empreender nesse meio? Né? Já mesmo trouxe uma das respostas, que é aquela, aquela dificuldade do sujeito se dedicar exclusivamente a isso, e aí essa bolsa já vem para solucionar isso, mas quais são os outros desafios que o pessoal tem e qual o caminho para tentar buscar, até com o apoio do Sebrae, um não vou dizer um atalho, mas algumas facilidades para conseguir é, funcio- fazer essa jornada funcionar, ser mais produtiva.
1: Sabe, Rafa, eu acho que um dos principais é, empecilhos da gente ter um ambiente empreendedor mais ainda mais é, desenvolvido é a educação empreendedora, de modo geral. né Se, se a gente olhar para a academia, a academia está formando bons médicos, bons dentistas, bons arquitetos, bons engenheiros, mas quando eles precisam fazer a gestão do, da sua empresa, ah, é um arquiteto, mas ele quando abre um escritório é uma empresa. né? É, falta conhecimento. E não é uma crítica à academia, por favor, é apenas um, uma constatação. E quando a gente é, olha um pouco antes lá no ensino médio, também toda a educação ela está voltada... Para é, vestibular.
0: É. Exato. Não sei nem se ainda existe vestibular, isso é tudo do Enem <risos> hoje. Pois é.
1: Mas ainda assim, né? Então, acho que o primeiro momento que a gente precisa sempre estar de olho e, e, e talvez cobrar políticas públicas nesse sentido é que a gente atue na educação para o empreendedorismo e na educação para a inovação. Né? É, eu vejo muitos uh, comentários falando assim, ah, porque a cultura da inovação na empresa. Não. Uma empresa tem cultura. E ela está aberta ou não para a inovação. Ela está aberta ou não para o empreendedorismo E isso também é reflexo da educação. Então, a gente precisa é, é, olhar com carinho para isso. É uma base que a gente precisa trabalhar. Mas acho que talvez quando uh, um empreendedor, é, é alguém que ainda não é empreendedor, mas começa a olhar para a oportunidade de empreender, acho que o, o que mais é, distancia ele de efetivamente começar é o desconhecimento. De ah, abrir uma empresa é difícil. Ela foi difícil. Hoje não é mais. Hoje a gente tem aí é, é, alguns municípios aqui na nossa região. Por exemplo, tu tem o CNPJ em 24 horas. Então, tu, tu vai hoje dar início no teu processo. Amanhã tu pode abrir as portas do teu estabelecimento. Né? Uh, e... e ah, é um ou dois municípios que conseguem entregar isso? Ainda é um ou dois. Mas, no geral... A gente está tendo hoje índices de quatro, cinco dias para poder abrir um negócio. Enquanto no passado a gente chegou a ter 400 dias. Então,
0: mostra a melhora do ambiente empreendedor. Já fica até a dica para a OAB ver o que estão que fazendo aí nas juntas comerciais e nos municípios, porque na OAB continua ali 90 dias. <risos> e e... acho que também
1: outro, outro fator que é importante a gente comentar, assim, para quem está pensando em empreender, ainda falando mais de negócio tradicional, né? é, comece olhando Aquilo que você é bom. Aquilo que você sabe fazer. Aquilo que vai ser o teu diferencial. Porque, é, vou usar um exemplo muito simplório, mas é, vai, vai dar para contar a história. Ah, eu vou abrir um restaurante. Qual vai ser o teu diferencial? Comida caseira e bom atendimento. Desculpa, mas comida caseira, uma comida saborosa e bom atendimento é, é o partido zero. Qualquer pessoa que vai no restaurante, ela espera ter isso. O então, que, que é o teu diferencial? Bom, eu vou estar ofertando... Alimentação fit, a alimentação não vai usar, sei lá, transgênicos. Daqui a pouco focar no nicho pode ser uma saída. Pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar. Então, para cada segmento, para cada coisa que você vai empreender, existem essas oportunidades de nicho, existem esses diferenciais de atuação. Se a gente está falando de startup, né? acho que talvez até se falar muito de startup, não vou dizer que é moda porque não é moda, mas existem alguns conceitos que estão começando a ficar um pouco é, distorcidos. Uhum. Ah, meu negócio é uma startup. Peraí, teu negócio é escalável? Sim ou não? Né? <risos> teu negócio é repetível? Sim ou não? Então, aí é, é algo que não é que esteja errado. Mas daqui a pouco você pode revisar o teu modelo, pode revisar o teu, teu plano de negócio ali para que o mesmo produto
0: se torne escalável e repetível. Isso é uma coisa que a gente vê bastante até quando a gente está de, de, de banca nos processos seletivos dos programas de startup. Né? Vem muita coisa que... Às vezes a ideia é ótima, mas é qualquer coisa menos startup. Exatamente. Aí eu vou montar uma loja de suplemento. Cara, uma loja de suplemento, me desculpa. Ela pode, pode ficar mais rico com isso do que com uma startup, mas ela não é uma startup. Não, é uma startup. Então
1: é, é, é importante assim, buscar esse aprendizado primeiro. Né? Do que, que eu estou falando? Eu tenho certeza que Aquilo que eu entendo dessa palavra é realmente o que essa palavra significa? Acho que é o primeiro momento. E aí depois, tem dois fatores que eu acho que são os primordiais, assim, você efetivamente empreendendo. Né? Qual que é o teu custo de aquisição de cliente? E qual que é o tempo de vida desse cliente para ti? É o valor que ele vai deixar na mesa? Porque se você entende essas duas métricas na gestão, é, você tem condições de melhorar os seus processos para cada vez buscar mais clientes a um custo mais baixo. Claro que é importante fazer fluxo de caixa, óbvio. Ah, é importante fazer formação de preço, com certeza. Mas se tu não tem receita entrando, se tu não está faturando, tu vai fazer fluxo de caixa de quê? Entende? Então, você tem uma boa estratégia de divulgação, saber onde o teu cliente está, saber quem é o teu cliente. Aproveito para dar mais um exemplo, né? Abri meu negócio, eu criei uma conta no Instagram. O que eu faço? Adiciono todos os meus amigos. Não, não, não. Porque, assim, se a gente pensar que o Instagram ele trabalha por paridade, ele vai olhar quem é que tu adicionou e ele acha que esse perfil é o perfil da tua loja. Não, peraí, talvez não. Né? Adianta abrir uma loja de suplementos é né? um negócio tradicional abrir uma loja de suplementos. Adianta eu adicionar ali os tomadores de cerveja? Não, eu vou adicionar ali os marombeiros. Né? Não no me adicione. De... <risos> né? Então, o Instagram começa a perceber que aquele público ali é o mais interessante para ti. Tirando da plataforma da internet, é essa cabeça que a gente tem que ter. Quem é o meu público? Né? Quem é que eu atendo? Para quem é que eu vendo? E ir em busca dessas pessoas. Eu ouvi esses dias uma expressão que eu achei maravilhosa. Que dizia mais ou menos assim, ah, eu vou fazer o planejamento numa praça. Então, tá. Primeiro eu deixo as pessoas caminhar na praça e fazer o trilho, depois eu ponho a calçada. Eu sei onde hum. que elas caminham. É mais ou menos isso, né? Começa alguma coisa, deixa as pessoas aparecer, conversa com essas pessoas, entende qual é o perfil dela e fomenta naquilo que é bom. Fomenta naquilo que você está começando. Quando a gente fala de startup, e pegando só o um modelo de startup como exemplo, né? por que uma startup é boa? Porque ela foca numa coisa. Né? Vamos pegar o Nubank, um case conhecido de todos. Ah, todos os bancos ofereciam um cartão de crédito. Né? Então por que, que o Nubank vai trabalhar cartão de crédito se esse já é um produto do mercado? Ah, mas o banco oferece cartão de crédito, seguro, conta corrente, cheque, cheque especial, uma série de serviços. Então assim, ele tem um monte de coisa e é mais ou menos em todas elas. O Nubank entrou numa jogada do tipo eu vou oferecer só cartão de crédito, mas eu vou ser o melhor serviço de cartão de crédito no ponto relacionamento. Né? Se assim, não é o melhor cartão de crédito. Ele pode considerar um monte de coisa no relacionamento. Na, na gestão, na transparência do gasto. E aí ele ficou muito bom nisso. E as pessoas disseram, não, olha, mas aquele cartão lá me atende melhor. Ainda é um cartão de crédito, mas atende melhor. Agora que o Nubank está consolidado em cartão de crédito, ele abre um outro. Eu vou trabalhar conta corrente. E aí ele começa a pilotar. Vamos pegar uma startup nossa aqui, gaúcha, que eu admiro muito. Yours Bank. Também já conversou com a gente aqui no, no de Diálogo. É espetacular a, a solução deles, né? Ah, é conta focando em crianças, né? Em, em público é, jovem com o viés da educação financeira. Não, mas eu não posso abrir uma conta em qualquer banco público, privado, para o meu filho? Posso, mas não entrega o que eles estão entregando, né? E outro dia, num podcast também, no, no do podcast do Sebrae no plano de voo, conversando com o Felipe, ele disse assim, mas olha, olha a diferença entre você pagar a mesada para o teu filho dentro do aplicativo da Your bank onde ele vai ter lá o cartão de débito dele para comprar a merenda na escola, para comprar o game no celular, enfim, e você, em vez de só colocar os 100 reais da mesada, você coloca 300 reais e diz, mas é a tua responsabilidade pagar o teu inglês. Esses 200 aqui, qualquer mais, é porque você tem que pagar o teu inglês. Então você começa a criar na, na criança... O conceito de responsabilidade, que o dinheiro tem valor, que isso vem de algum lugar. É, você pode agregar outras coisas, tipo as tarefas de casa, remunerar a criança por essas tarefas. né E ela começa a entender isso. Então, além do conteúdo de educação financeira que a plataforma da IORS entrega, o próprio comportamento dos pais vai ajudar a criança a gerir melhor o dinheiro, hum. Uh, no meu porque tempo, é eu para amanhã, mas faz um cheque. Né? Hoje, meus filhos dizem, ah, mas passa o cartão. Existe algo por trás de passa o cartão. Né? A gente precisa educar as crianças
0: para isso. E a gente vê aí que, como não educa, a gente acaba tendo aí uma série de, de leis que a gente tem que trazer. Agora, tem a lei de superendividamento, que veio para alterar o código de defesa do consumidor, de problemas que poderiam ter sido evitados se tivesse essa parte de educação. bom Alcir... Eu, por mim, ficava mais uma hora aqui conversando, mas a gente já estourou para lá de estourar o nosso tempo. Vamos te chamar certamente aqui de novo, quando vocês tiverem também alguma novidade do Sebrae, do SebraeX, é, ou da parte de startups especificamente também, que quiserem é, que a gente, de alguma forma, tente auxiliar. Não sei, até hoje a gente não conseguiu medir bem qual que é a nossa audiência, a gente sabe que tem gente que escuta, não sabe quantos, mas... conta com a gente aí, o espaço está aberto para as iniciativas do SEBRAE. Quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, seja sempre bem-vindo aqui ao Diálogos e tá com a palavra aí para fazer sua despedida dessa edição. Primeiro, muito obrigado pelo convite de hoje, obrigado para a gente poder
1: falar um pouco aqui da atuação do SEBRAE, um pouco de todas essas frentes que a gente mexe. né? também falar sobre empreendedorismo, falar sobre inovação, desmistificar um pouquinho, com certeza não é a fala final, mas acho que quem nos escuta, de repente, pode acender aquela luz, pode criar aquela pulguinha na orelha e buscar mais informações. Coloca o Sebrae aí, à disposição de todo mundo, pode nos procurar no site sebraeres.com.br, pode procurar nós no 0800-570-0800. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Sebrae, a marca tradicional, eh, Sebrae RS, perdão, arroba Sebrae RS e arroba Sebrae X, também quem quiser me seguir, arroba Alcir Cardoso a gente está sempre colocando lá tudo que o Sebrae está fazendo, de alguma forma a gente está colocando lá e, então quem quiser ficar aí a par um pouco pode, pode seguir esses canais e super à disposição, mais uma vez agradeço pelo convite super à disposição, cara quando eu chamar aí adoro bater um papo, adoro conversar e duas pessoas que gostam de conversar, de conversar sobre inovação <risos> e tecnologia, então, a
0: gente vai estourar de novo horário. Vai, mas não tem problema, pessoal. Escuto, pode dar pausa e escutar em duas vezes. Então, quero agradecer também a todo mundo que ficou com a gente aqui até o fim. Também espero que vocês tenham gostado. E ficam convidados para acompanharem o de Diálogos pelo nosso site, www.digialogos.com.br e pelas principais plataformas de podcast a gente está. Acho que em todo esse tu usa, não tiver, manda um alô para a gente que a gente dá um jeito de botar lá também, né? E quem está ouvindo a gente pelo podcast e quer saber como a gente é de verdade, quer enxergar a gente, essa conversa também vai ficar disponível no nosso canal do Digiálogos no YouTube. E para quem tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, a gente está à disposição pelo e-mail contato@diálogos.com.br e pelas principais redes sociais, principalmente pelo LinkedIn. Um forte abraço e até a nossa próxima edição.